0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, boa noite irmãos, paz seja convosco, Amém. agora sim, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada, Salmo 103, vamos pensar um pouco nesta palavra e considerar tudo o que temos ouvido e também tudo o que temos falado, Nesta noite, tudo que temos cantado, vamos parar para considerar o que Deus de fato está fazendo. Quero lembrar a todos os irmãos que realizaremos um batismo no primeiro domingo do mês que vem. E lembra, se você não está se preparando, já está atrasado. Não é? Nós estamos tendo aula aos domingos, às nove da manhã, momento muito especial, tem um grupo que está se reunindo. Então, una-se a esse grupo e não permita que Satanás, que ele atrapalhe você. Nós sabemos que o papel dele é esse, é impedir. A palavra diabo significa enganador, aquele que engana. E muitas vezes ele engana as pessoas e, se possível, servos do Senhor. E principalmente alguém que está na iminência de entrar no caminho, de fazer a vontade vontade do Senhor. Nós sabemos que às vezes tem pessoas que elas precisam de uma grande libertação de Deus Satanás, Satanás age por todos os lados para que ela não se liberte, para que ela fique conformada com a situação que está vivendo e o tempo vai passando. Imagina se Jesus volta não é verdade? Então é preciso tomar atitude, atitude de fé realmente diante do Senhor, porque é pela fé a Bíblia Sagrada fala, tudo que não provém de fé é pecado. Isso indicando que o que agrada a Deus, de fato, é a nossa fé. Porque aquele que se chega a Deus, é necessário que creia que ele existe e que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, a nossa fé, aplicada em Deus, concordando com aquilo que está escrito. Porque nada, a fé não é, nada, não é nada além disso. Está escrito e nós concordamos com aquilo que está escrito, concordamos com Deus. Isso é fé. Então as coisas passam a acontecer na nossa vida. Então nessa noite pense nisso, bota sua vida em ordem do Senhor. Se você entregou a vida para Jesus, seja batizado. Jesus Cristo disse, aquele, crer for, aquele que crer foi batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Agora, triste coisa é uma pessoa que crê e perder esta grande bênção simplesmente por negligência, por não ser batizado. Então você pensa, mas será, só o batismo é o suficiente? Só isso? Olha, é tão simples, por que, que não faz? Jesus quem disse esta palavra, e certamente ele vai se cumprir, porque ele mesmo disse, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jeová, Deus da aliança, é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cantamos, Jeová, que é o mesmo que Jeová, é o nome de Jesus, o Deus da aliança. Ele que veio, deu a vida por nós, para que nós pudéssemos, através dele, viver e receber a promessa de Deus na nossa vida. Amém, meus amados? Nesta hora, vamos orar, depois vamos ler o Salmo 113, para a nossa meditação. Querido Deus, que a tua graça ter sobre nós nesta noite, de uma forma muito grande, bem ampla, alcançando o nosso coração de verdade. Sabemos que as libertações, elas atingem todas as áreas da nossa vida, Senhor. Queremos que tudo esteja em conformidade com a Tua Palavra. Depois recebemos a unção, e que esta unção com óleo, que é tão completa, porque está escrito, que além dela trazer saúde, até os pecados são perdoados. Sabemos que é um ato de fé, Senhor. Essa é a atitude do nosso coração nesta noite. Para que saímos daqui completamente abençoados. E de posse das tuas bênçãos. Uma coisa é certa. O Senhor mesmo disse que haverá diferença entre aquele que te serve e aquele que não serve ao Senhor. Quem dera. O que nós queremos é que todos sirvam a ti. Se houver alguma indecisão nesta noite, que seja trocada pela decisão de te servir. Que ninguém fique em cima do muro. A Tua Palavra diz, por que cocheais entre dois caminhos? Se o Senhor é Deus, então sirva ao Senhor. E que essa seja a atitude de cada coração hoje. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Diz assim a Palavra de Deus. Louvai ao Senhor. Louvai servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações e a sua glória sobre os céus. Quem é com o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra? Que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para, fazer, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que façam que a mulher estéreo habite em família, e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Então esse é o motivo, os motivos pelos quais nós devemos louvar ao Senhor. Nesse salmo, nós sabemos que todos os servos do Senhor são chamados a louvá-lo. Por aquilo que ele é. E também por tudo aquilo que ele tem feito. Porque todas as que nós o louvamos, nós proclamamos a sua grandeza. Porque de fato ele é o Senhor. No versículo 1, começa falando sobre a, a nossa atitude de louvar ao Senhor. O 4 e 5 desse texto fala sobre o nome do Senhor, que o nome do Senhor define de fato quem Ele é. É interessante isso, né? Quando fala do nome do Senhor. Então o texto fala que Ele está acima de tudo, acima de todas as coisas. E também, não há ninguém como o nosso Deus. Então é uma palavra aqui para pensar, não é? Porque esse era o pensamento do povo de Deus, nos tempos remotos, no Velho Testamento, eles pensavam assim, porque eles sabiam que, embora se falassem em deuses, mas quando as pessoas se convertiam ao Senhor, eles sabiam que não existia ninguém maior do que o nosso Deus. E aquele que está sentado no alto e sublime trono, o Deus de toda a terra, o um Deus que ele deixou mandamentos ao seu povo, para que... O seu povo estivesse na sua presença. Eu acredito que tudo isso foi feito por Deus para que Ele nos tivesse perto dEle. Não é? Estar para que estivéssemos em comunhão com Ele. No livro de Êxodo capítulo 21 a 7. Quando Deus dá os mandamentos ao povo de Israel. É importante que aqui o povo havia vivido como escravo. Eles conheciam a Deus em meio a sofrimento. Aí o nosso Deus nos liberta da escravidão no Egito, que onde estiveram lá por 430 anos, em, em grande parte desse tempo em sofrimento. Então Deus tira eles de lá e leva para a terra chamada Terra Prometida, que é a terra de Israel, a nação, a, a, a nação de Israel. E Deus dá mandamentos, e Deus começa a se revelar a eles. É interessante que hora Deus se manifestava mostrando de fato quem ele era. O Senhor absoluto de toda a terra. Outra hora ele se manifestava para mostrar o que ele podia fazer. As pessoas não entendiam muito isso. Nós vemos certa vez que é, o nosso Deus permitiu que o povo ficasse com muita sede no caminho, na jornada. E eles estavam desesperados realmente. E, de repente, eles viram um lago e todos correram a beber água. Não é? Imaginem só, caminhando com sede por muitos dias, e, de repente, todo mundo começa a beber água. E o que aconteceu? Assim que vai beber água, aquela água fez muito mal, tiveram uma infecção intestinal. Ele fala claramente que, que as pessoas tiveram assim, uma situação deprimente, foi um sofrimento muito grande, não é? Por causa daquela infecção intestinal. E eles clamaram a Deus, eles achavam que Deus queria matá-los no deserto. Eu disse, não. Eu quero mostrar para eles que eu tenho o poder para curar as enfermidades. Aí mandou que é, Moisés jogasse um galho de uma árvore no lago. Assim que eles jogaram, aquela água, ela se tornou água potável. E além disso, serviu como remédio para eles, não é? que eles foram curados naquele dia, e depois Deus falou com eles, e Deus disse, olha, eu quero que vocês saibam, que eu sou o Senhor que vos dá saúde. Então percebam, a aprovação surge, para que Deus se manifeste, e mostre para nós, o que Ele pode fazer por nós. Feliz aquela pessoa, que realmente vive na presença do Senhor nosso Deus. Então aqui, quando Ele dá os mandamentos ao povo de Israel, vamos ler o teu versículo 7, nós vemos Ele falando dEle, da relação dEle conosco, o que Ele espera de nós, o que de fato Ele sente por nós. Então Deus fala, o texto diz assim, Então falou Deus todas essas coisas, dizendo, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, lá havia um profundo respeito a Deus. Não é quando se falava o nome do Senhor. É claro... Esse nome é o nome que revelava exatamente quem de fato Deus era ou quem Deus é. É o nome equivalente àquilo que ele disse a Moisés. Moisés, eu sou o que sou. Não sou além, mais nem menos. Ele fala isso por quê? Porque a humanidade sempre tentou fazer de Deus além daquilo que Ele é ou aquém daquilo que Ele é. Não, Ele é imutável, ele é o Senhor absoluto. Ele nunca foi maior do que é e nunca será menor do que sempre foi. Não é? Então na Bíblia Sagrada, quando vem a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas, está falando desse nome que não podia ser tomado em vão. Não é o é um nome que perdeu a pronúncia porque o povo de Israel não falava. Era o um nome citado somente no dia da expiação, que era o dia, um dia por ano, em que o sumo sacerdote fazia o sacrifício pela nação, e ele citava no santo dos santos esse nome, enquanto ele aspergia o sangue sobre a arca da aliança. Então, ele citava esse nome, que esse nome tinha quatro consoantes, Y, H, V, H. Então, eles tinham a pronúncia no começo. Mas depois perdeu a pronúncia porque somente o sumo sacerdote citava esse nome. Não é? Então foi substituído na Bíblia por Senhor com todas as letras maiúsculas. Então está falando desse nome que não podia ser tomado em vão. Então nós percebemos que o temor era tão grande a Deus. Que fez com que perdesse a pronúncia desse nome. Não é? Então vamos entender o que Deus espera de nós. Quando nós falamos Senhor e pensamos naquilo que de fato Ele é, quem Ele é, o que Ele espera é que nos curvemos diante dEle, não é? Como diz a Bíblia Sagrada, com temor e tremor. E às vezes eu fico pensando, como que uma pessoa pode pensar ou falar em Deus de outra forma? Nós sabemos que antigamente era, era, a situação era diferente, porque... Ah, esse temor era refletido na relação entre filhos e pais. Meu tempo, por exemplo, quando era jovem e criança, jamais a gente chegaria ao pai e eu chamava de você. Nunca, nem pensar, nem pensar. Lembro quando era bem criança, uma vez, lembro que o senhor estava muito frio, ele estava no campo, e aí é, eu estava entrando em casa, eu bati na porta alguém, alguém foi abrir a porta Eu não sabia quem era E eu falei, abre a porta comadre Era criança Que era um termo que era usado na época né? É questão da, da, da época E quem abriu a porta? A minha mãe E eu levei uma surra Mesmo Tendo me enganado Eu não sabia quem era, por isso que citei Não é dessa forma Jamais então o Pai Senhor, a Mãe Senhora. Então era mais fácil quando alguém, a gente dirigia a Deus, entendendo que nossos pais eram respeitados desta forma, imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. Então é importante para a igreja pensar nisso, não é? Porque é, culturalmente a gente vai perdendo tudo isso, e acabamos perdendo também aquela relação de respeito que temos com o Senhor, nosso Deus. Amém? Agora é claro que um filho pode chamar é, de você. Meus filhos me chamam de você. Mas com todo respeito, com todo temor, eu sei disso. A questão é o temor do coração que Deus espera que tenhamos quando estamos na presença dele. Porque ele é digno, ele precisa ou ele exige de nós, não é? Porque nós precisamos temê-lo. Porque desta forma nós vamos saber, como ele diz, Sabei que eu sou Deus, e vós sois ovelhas do meu pastoreio. Então a partir de, deste momento, quando reconhecemos a grandeza de Deus, nós estreitamos uma relação com Ele. Porque o nosso Deus, que é todo poderoso, também Ele é acessível. Eu creio que por isso o profeta Isaías fala, que o nosso Deus, Ele habita num alto e sublime trono mas ele habita também com o quebrantado e com trito de coração. Não é? Então, isso faz muito sentido. O Salmo 8, reflete isso. O Salmo de número 8, ele exalta o nosso Deus Todo-Poderoso, o salmista está exaltando, mas é, o Salmo mostra também a nossa acessibilidade a Deus. É um Deus acessível, um Deus que nós podemos nos relacionar com Ele. E o mais interessante é que Ele valoriza o homem acima da sua criação. Que é importante isso, né? Nós, como pessoas salvas, como homens, nós nos colocamos di diante de Deus, e nós olhamos de onde Deus nos tirou. Então isso causa em nós um temor muito grande, e às vezes nós não nos valorizamos. Eu me lembro de um irmão que ele ia orar, eu ouvia ele orando, ele dizia, Senhor, eu não presto mesmo, Senhor, eu sou como um pano de chão, ele falava. Às vezes o ser humano se vê assim, o crente se vê assim. Às vezes tem algum benefício que a pessoa precisa para se humilhar diante do Senhor. Mas é importante entendermos que Deus não nos vê assim. Quando nós o colocamos acima de tudo, nós também somos, somos puxados para cima. Porque a Bíblia Sagrada fala nesse Salmo que ele de fato, ele considera, ou ele colocou o ser humano o homem acima de toda a sua criação, isso precisamos entender, até para que a gente possa entender também, e também o tipo de vida que Deus reservou para nós, não é? Ele tem o melhor para nós, Ele tem tudo para nós. Então o texto fala assim, o salmista fala, olha, começa falando com o Senhor com letra maiúscula, e depois o Senhor que simplesmente com a primeira letra maiúscula mostrando, não é que é alguém que faz. O Senhor é, e Ele faz grandes coisas. Então o salmista Davi, claro, com todo o temor do seu coração, ele escreve esse salmo, e ele diz assim, ó oh, Senhor, Senhor nosso, quão admirável, ou quão temível, ou quão grandioso, podemos colocar todos os adjetivos do mundo aqui, é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória, Sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Jesus, no livro de Mateus, ele usa esse versículo, e diz assim: da boca das crianças, tu te suscitaste ou tiraste o perfeito louvor. Não é? Então, falando que uma dica para nós, que quando nós o louvamos, o louvor,. Traz força a nós, não é? É suscitado força de, do, do próprio louvor. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que, deles, para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites, quem era, não é? essa nossa pergunta? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos. E de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. Então, voltando um pouquinho, porque alguma Bíblia deve estar escrito, contudo, fizesse um pouco menor do que Deus. Tem alguma Bíblia que diz isso? Aqui? Aqui, ah, tem. Então, porque a linguagem, a, 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 como diz, a texto original viu o nome é o Shaddai, não é? Está falando o nosso Deus. Então tem sentido. Não é porque, ah, lembra que Jesus Cristo certa vez, Ele disse, vós sois deuses. Porque Deus disse que aquele a quem a palavra foi, foi dirigida, Ele o chamou de deuses, e a palavra não pode falhar. não é? Então Ele está falando, não de um Deus como alguns defendem, mas está falando de pessoas que foram criadas, a imagem e semelhança de Deus. Amém, meus irmãos? Então, trazendo a escala. Deus Todo-Poderoso. E os anjos. E abaixo dos anjos o homem foi criado. E dado a ele honra e glória. Versículo 6. Faz com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos de seus pés. Todas as ovelhas e bois. Assim como os animais do campo. As aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares, ou pelas sendas dos mares. E ele termina, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão admirável, ou quão magnífico, é o teu nome em toda a terra. Isso faz sentido para você? Nosso Deus, Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. Faz sentido para você, saber que tudo, pode ser dominado pelas suas mãos, você que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Podemos pensar qualquer coisa. O homem tem domínio. Então nós vemos a posição do homem. Não é que foi criado por Deus. Obra prima das suas mãos. E o propósito do Senhor é colocá-lo de fato para ser maior do que toda a sua criação. Aí voltando para o Salmo 113 que nós lemos. Nós vemos o seguinte aqui. Que Deus... Ele pega o homem decaído, mostra a sua atenção para o homem decaído. Não é? E aqui no versículo 6 a 9, ele se apresenta como o Redentor. Então lembra que o Redentor é a função de Jesus. Por isso se fala o Cristo Redentor. Redentor é aquele que redime. Redimir significa trazer de volta o que se perdeu. Se nós pensarmos um pouco nesse termo. Não é? trazer de volta o que se perdeu. Quanta coisa o homem perdeu na vida. E o texto define de uma forma interessante, que ele faz com que, ele, ele levanta o texto do versículo 6 a 9, diz que ele, dos céus ele se curva para ver os filhos dos homens, isto é, ele não está alheio a ninguém, ele está de olho em nós, e ele faz com que, o texto do versículo 7 fala que ele levanta o pequeno, ou então o desvalido. Alguma Bíblia tem escrito isso? Levanta o desvalido do pó. Você viu aquele termo que as pessoas dizem? Ah, eu estava no pó, eu estou no pó. O que ele quer dizer com isso? Não tenho nada, porque nunca tive nada. Não é verdade? E é incrível. Tem pessoas que passam por esse mundo, elas nunca têm nada. Poderia ter, porque tem a promessa. A promessa de Deus é que o servo de Deus, o homem redimido, ele tenha, ele busque, não é? E receba do Senhor. Agora o texto fala também, que ele levanta do monturo, ou ergue do monturo necessitado. O monturo significa entulho. Então ele está falando de uma pessoa que teve, de uma casa caída. A pessoa teve... Mas Satanás na sua astúcia, porque ele veio com a missão para matar, roubar e destruir. Então ele destruiu tudo. Então perceba a atenção de Deus para o homem decaído. Aquele homem que por causa do pecado, ele está na situação que está. Alguns estão no pó. Outros tiveram, construíram e depois tudo foi destruído. Lembra que isso o, o, é feitiço de Satanás. É trazer frustração e destruir aquilo que a pessoa construiu. Por isso que é preciso estar na presença de Deus. Se uma música de Raul Seixas, eu, 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 eu creio que todos os irmãos se lembram dela, quer dizer, eu sou a mosca da, da sopa, lembra disso? É isso aí. Vamos pensar numa criança que está chupando um perulito, alguém pega o perulito, tira da boca e joga fora, joga no lixo. É mais ou menos isso. Satanás, ele é perito em fazer isso na vida das pessoas. E quando nós entendemos isso, nós nos apegamos a Deus e a sua promessa. E ele vem como Redentor e começa a acontecer. Por isso que o crente tem uma vida diferente. O crente prospera na vida, não é verdade? Alguns não têm paciência. Alguns vivem se espermendo. E não vai para frente. Mas aqueles que têm paciência, que crê na promessa, que estão diante do Senhor, que estão buscando ao Senhor. Nós vamos nos conhecer. Sabemos que algumas pessoas, às vezes elas estão saciadas, estão numa boa relação com Deus, sem buscar tanto a Deus. Eu, sinceramente, eu não sei o que seria de mim se eu não estivesse em todos os cultos. Sempre precisei, desse me converti me converti, tinha 19 anos de idade, de lá para cá, ora, eu não me lembro de ter pedido um culto na minha vida. Então nós precisamos nos identificar e ver aquilo que Deus fez por nós e o caminho para que a obra da redenção se acelere na nossa vida. Uma coisa é certa, não é? Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem busca pouco, recebe pouco. Quem busca muito, recebe muito. Não é assim? Agora não pense, ou não pensemos nós, que, que esse texto de buscar, está falando, não, eu quero buscar o mundo inteiro. Eu quero, Jesus Cristo disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não é esse o caminho. Jesus está falando de buscar o reino dele e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Precisamos tomar cuidado, a igreja está vendo uma crise muito grande, porque no, no Brasil, principalmente, e no mundo, estão buscando coisas materiais. Então as pessoas dizem, olhem para Salomão, olhem para Salomão, olhem para Salomão, não é isso? E Jesus disse, não filhos, olhem para os lírios do campo, não para Salomão. Salomão teve uma vida, Deus deu-lhe toda a sabedoria do mundo... Ele botou tudo a perder... No final da vida se tornou idólatra... E pela misericórdia... De Deus... Ele não se perdeu... Não olhe para Salomão... Não olhe para o ouro... Não olhe para a prata... Não olhe para coisas materiais... Olhe... Para Jesus... Porque ele disse... Não vos inquieteis com o dia de amanhã... Mas busque o meu reino em primeiro lugar... O reino de Deus e a sua justiça... E as demais coisas serão acrescentadas. Então é natural nós vermos uma pessoa. Às vezes chega à igreja, a pessoa, ela está, é um desvalido. A pessoa nunca teve nada. Ela começa a buscar Deus. E é interessante isso. É natural isso. Daqui a pouco a pessoa consegue um emprego. Às vezes não é um grande emprego. Mas já está trabalhando. Eu já compra as roupinhas novas, não é assim? Claro, já houve a libertação, porque aquilo que consumiu, o devorador, já foi repreendido. A pessoa já não fuma mais, já não bebe mais, que é uma coisa que Satanás usa, não só para humilhar as pessoas, mas usa também para tirar os bens das pessoas. Pouco a pouco. Aí com o tempo, que a pouco ela compra uma casinha. Às vezes nem uma casa, um terreninho. Aí constrói lá uns dois cômodos. Aí aumenta. Não é assim? Eu já vi muita coisa assim na vida. De Deus ir acrescentando e restaurando. Anda ah, daqui a pouco, claro, depende da situação que nós vivemos hoje. Hoje todo mundo tem carro. Antigamente se tinha bicicleta e cavalo. Não é? É claro que tem algumas pessoas que querem que volte as bicicletas. Outros querem que volte os cavalos, não é verdade? A gente vê de vez em quando isso aí. Não, estão vivendo em outro tempo. Não é a paixão da pessoa, é de... Puxa, eu quero comprar um carrinho. Daqui a pouco ela compra. Você compra um carrinho usado, daqui a pouco ela dá, troca por um novo. É assim ou não é? E a vida vai indo. Aí vinham os filhos. Os mais velhos não tiveram a oportunidade de estudar, mas aprenderam com isso. Aí os filhos já são forçados à escola, já têm a oportunidade, não é assim? Então, os nossos filhos somos nós aperfeiçoados. O reino de Deus é assim. Então, o nosso Deus ele pode fazer desde que tenhamos juízo. E olhamos para Ele como o Senhor absoluto de todas as coisas. Como o Redentor. E nessa paciência. Por isso que Tiago fala. Sede pacientes, irmãos. Até completar a primeira e a última chuva. Para que depois venha a colheita. Então, tem que ter paciência. E é desta forma que nós passamos a vida. E é importante porque... Se Deus nos abençoa desta forma, o futuro sempre vai ser melhor do que o presente. Então nós temos na presença de Deus, a probabilidade muito grande, na nossa vida, é, suplantar, é, superar muitas situações. Nós podemos fazer isso. Uma pessoa que está doente, ela pode ir atrás, em oração, meus irmãos, o Senhor faz, desde que o busquemos, de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração. Então, é preciso buscá-lo de fato de todo o coração. Porque se nós buscamos de todo o coração, nós o encontramos, a bênção vem de fato sobre a nossa vida. E de repente, aquela doença do nada, ela é curada. Ela é a pessoa restaurada e retoma a vida. Então é importante entendermos que o nosso Deus, Ele está presente para que Ele quer que realmente aprendamos com tudo, e que Ele seja de fato, na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Redentor. O Redentor tem dois sentidos. A redenção. Primeiro nós somos redimidos para Deus, porque Satanás nos tirou de Deus por causa do pecado. Primeiro nós somos redimidos para Deus, e depois a segunda obra da redenção, é que é redimido a nós aquilo que nós perdemos. Não é por isso que tem pessoas que vêm a Cristo e elas perderam tudo, mas depois começa a reconstruir a vida. O que não pode é desanimar e achar que está tudo perdido. Não. Deus viver passo a passo nesta jornada, sabendo que a nossa vida se torna longa e ela pode ser uma vida extremamente abençoada. Então, eu quero ler com vocês os 6 a 9, né? de novo, que diz assim. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas e se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno ou o desvalido e do monturo ergo o necessitado para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, e faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. E é interessante esse final, não é? é? Tem uma palavra muito importante para as irmãs que desejam ter filhos e muitas vezes por algum motivo, não é? às vezes com esterilidade não consegue ter filhos. Se não tiver paciência e viver na dependência de Deus, a ansiedade faz com que o tempo passe e a pessoa não consiga nada. Mas quando a pessoa crê de todo o coração, confia que Deus é fiel, e tem um propósito em servir ao Senhor, e diz Senhor, eu tenho vocação para ser mãe, ou pai, eu tenho vocação para ser pai, e não passarei desta vida, sem ser mãe ou pai, Deus não vai fazer isso meus irmãos, Ele não é fiel, é claro que tem algumas pessoas que muitas vezes optam pela adoção, que é um, a bênção de Deus. Também lembra, nós fomos adotados por Jesus, fomos adotados por Deus através da pessoa bendita de Jesus Cristo, que nos, nos levou, nos redimiu para o Pai, não é? Mas nós vemos que é uma promessa de Deus que as coisas acontecem. E eu tenho visto muitas histórias de grandes milagres do Senhor. Uma de nossas irmãs é, é buscou a Deus nesse sentido, ela se casou com, parece que com 31 anos, e começou a buscar a Deus, e foi o tempo passando, Imagine, ela sempre tinha contato com ela, e sempre estava orando. Me lembro que, certa vez, ela me cobrou. E disse, pastor, eu estou com 39 anos. E eu percebi, claro, a gente percebe, não toma a cobrança. E eu disse, irmã, você não pode reclamar, até que você complete 40. Porque algum tempo atrás, era o tempo limite. Hoje não. E na semana que ela completou 40 anos, ela engravidou. que Deus é fiel. Então o texto fala que o nosso Deus, ele faz. Ele realiza. Não é? Há poucos dias tive contato com uma família, um casal. Situação muito difícil. E os problemas foram sendo resolvidos, resolvidos. E os irmãos ter ideia, esse, esse casal foi enviado a nós, de uma igreja irmã, de Suzano, e vieram com o seguinte recado. Né? Eu não conheço os pastores dessa igreja, mas eles me conhecem, não sei como eles me conhecem. A gente é mais conhecido do que imagina. Né? Então, a pessoa disse: olha, mandaram aqui porque com o seguinte recado: olha, fizemos de tudo, mas não, não, não tem jeito. Eu disse: eles têm jeito, sim. Se vocês se esforçarem, tem jeito. Aí começamos a orar e dar alguma direção bíblica para esse casal. E os problemas foram resolvidos graças a Deus. Aí quando estava tudo encaminhado, lembro que a esposa, estava o casal, a esposa falou comigo, falou, eu tenho uma frustração tão grande no meu coração, porque eu vou passar por esta vida e não vou ser mãe. Eu disse, mas por quê? Ela disse, eu sou estéreo, meu marido também tem alguns problemas. E eu tenho 44 anos de idade. Então, acabou. Isso aconteceu faz pouco tempo. Agora, me doeu o coração. E quando existem muitos problemas, qual o pensamento? Como crente, irmão, nós temos que pensar. Quando nós pensamos, nós eliminamos alguns problemas. Eu pensando com eles ali. E nós eliminamos dois problemas que era a questão da idade dela e questão do marido. E a idade por quê? Eu ouvi uma, um documentário e uma médica dizendo que está vendo um fenômeno nos últimos tempos agora, que as mulheres elas rejuvenesceram cerca de 10 anos. Então, a mulher tem a idade cronológica e biológica. Então, ela disse que a idade cronológica é a idade real. A biológica é a mulher, ela tem cerca de 10 anos a menos. Eu disse, olha que boa notícia. E disse, se isso for verdade, então você tem 34 anos. Então já não é mais 44. Ela ficou muito feliz. E nós oramos, um mês depois, vem a notícia. Ela estava grávida, já está de quase seis meses de gravidez. A igreja está daquele jeito, não é? A graça de Deus, a bondade do Senhor. Irmãos, Deus faz e colhemos um texto como esse, nós vamos entender que não há limite para o nosso Deus fazer, não é? A palavra que Deus disse, ah, o anjo disse a Isabel, mãe de João Batista, não é? Olha, o senhor, nada é impossível para o senhor. O anjo disse, nada é impossível. Ela disse, mas eu não posso, eu sou tão avançado, mas o anjo disse, mas o que o seria impossível para Deus? Pense você, o que Deus não poderia fazer, para mudar algo na sua vida. Foi por isso que Jesus disse. Tudo é possível. Aquele que crê. Se você crê. Tudo é possível. Ele pode fazer qualquer coisa. Tudo então, isso precisamos entender. Nós sabemos que Jesus cumpriu essa missão. Quando ele deu a vida por nós. Tudo foi selado na presença do Pai. Eu citei o João 10, 10 a pouco. A primeira parte que diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus termina, Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós vamos entender que é por isso que o texto, o Salmo fala. Louvai ao Senhor, porque o nosso Deus é assim e Ele faz assim. Louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Porque ele deve ser louvado desde o nascimento do sol até o ocaso. Isso é, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia fala de Jesus nesse sentido em Hebreus 13, 13:8, não é? Ele disse, a palavra diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, quando diz que ele restaura, ele restaura de fato, ele levanta o caído. Ele permite, meus irmãos, que façamos uma nova história da nossa vida. Pense, qual foi a história que você escreveu até aqui? Nós estamos escrevendo a nossa história. Não é verdade? Então você diga, essa história não vai ter um final feliz. Mas você parou para pensar que você pode mudar essa situação hoje? E dizer, Senhor, eu creio que a situação será mudada. E eu vou trabalhar para que ela seja mudada. E eu vou confiar de todo o meu coração, porque está escrito, operando eu. O Senhor quem diz isso? Quem impedirá? Nós podemos ou não podemos? Cessar um caminho que estamos seguindo e voltar e pegar outro caminho. Sempre quando há uma história na vida de uma pessoa, eu costumo pensar assim. Eu penso muito nas coisas penso assim, vamos puxar, como se estivesse puxando um fio, levar na estaca zero, e seguir outro caminho, como seria? Já parou para pensar nisso? No que, no que diz respeito ao passado, nós não podemos fazer isso. Só podemos lamentar, não é isso? Ou então, ter muita alegria. Mas o nosso Deus fala em Isaías, capítulo 48, versículo 16, 17... 17, 18, ele diz assim, Eu sou o Senhor, o teu Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel, aquele que te ensina o que é útil e que te mostras o caminho que deves andar. Pode abrir, que está escrito lá essa palavra. Versículo 17, 18, ele diz assim, Ah, se tivesse me dado os ouvidos, tivesse me dado ouvidos, a tua paz seria como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Maravilhoso de pensar assim, não é? Mas também quando nós pensamos no lamento, nós sempre pensamos no lamento, como Deus pensa, porque do passado até aqui, nós seguimos num caminho. Mas que tal daqui para frente, nós traçarmos uma nova meta e um novo caminho para a nossa vida? E Deus fala: Olha, você está no pó, eu levanto você do pó. Você está no monturo. É uma casa caída. Eu vou restaurar você. Vou dar uma nova chance. Você vai ter uma vida vitoriosa ainda. Você vai poder sorrir ainda. É isso que ele diz. Poxa, mas a questão é comigo. Ou, poxa, eu, tô, eu tenho uma vida daquele jeito. Ele diz, Crê de todo o teu coração. Porque se creres, verás a glória de Deus. Não é maravilhoso isso para nós? Não é a palavra de Deus para nós. É só a palavra rema que não, a palavra rema é uma palavra diretiva. Que vem para o nosso coração. Eu não sei para o seu. Mas esta é uma palavra para o meu coração nessa noite. Não é uma palavra chamada palavra logos. Que é uma palavra que, é, geral. Não é? Não. É uma palavra que tem um endereço certo. E é desta palavra que Deus diz. A minha palavra não tornará para mim vazia. Antes ela cumprirá aquilo que me apraz. Então a palavra que resolve o que faz. Então, o conselho de Deus para nós hoje, é que paremos, que curvemos nosso semblante, e pensamos em nós, digamos, Senhor, de fato não adianta mais, eu não vou mais espernear, não vou mais achar que está tudo acabado, hoje eu vou mudar a história da minha vida. E assim será, porque Deus é fiel. Quer dar esse passo nesta noite? Curva o seu semblante e pense nesta palavra. Da parte de Deus, Ele está aqui para abençoar e para fazer coisas grandes. O nosso Deus diz, clama a mim e eu te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Esse, essa história eu contei para vocês, esse caso contei para vocês, dessa família, não é que vai ter um bebê, daqui quatro meses, eu penso neles todos os dias, como? Meu Deus, que rumo esta família está tomando? O nosso Deus, Ele é o Senhor, Ele é, Ele tudo pode. Moisés disse a Deus, Senhor eu vou falar com o faraó, que, o que eu vou falar para ele? Vou falar que o Senhor, me mandou tirar o povo de lá, o que, que ele vai dizer? vai falar, você é um louco, dá Senhor uma dica. E Deus disse, Moisés vai e diga a faraó, eu sou o que sou, te mandou. Ou me mandou para tirar o povo daqui. E é interessante que satisfez o coração de Moisés. Ele foi e disse a faraó, faraó. O nosso Deus. Ele diz, quem é esse Deus? Ele diz, aquele que é o que é. Ele mandou. E eu vim. E você conhece o resto da história. As pessoas conhecem a sua história até aqui. Mas elas não conhecem o resto da sua história. Aquilo que está por vir. Nesta noite. Abra o seu coração. E lembra... Quem é o homem mortal para que dele te lembres, disse Davi. No entanto, tu o criaste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra coroaste e o puseste para dominar a obra, as obras das tuas mãos. Tudo, tudo foi colocado debaixo das suas mãos. Deus fala de mim e de você nesta noite. Ele tem algo, ele tem, ele tem um quinhão... Ele tem algo para você. Ele tem uma porção para a sua vida nesta noite. Uma porção só para você. Pense. E Deus vai te levar. A ter um objetivo. A ter um alvo a alcançar. E Ele vai estar ali. Lembra que Jesus é o Emmanuel. É o Deus conosco. Ele vai estar ali. Ele vai estar ao seu lado. E as coisas vão de acontecer, querido Deus, nesta noite estamos aqui na tua presença. Sabemos que Tu és o Senhor. Deus, nós nos arrepiamos quando pensamos nisso. Tu és um Deus extraordinário, um Deus grande. Quão admirável é o teu nome. Em toda a terra. Sabemos que basta um toque. Tudo é transformado. E sabemos que o Senhor nos alerta constantemente. Dizendo filhos. Saibam que eu sou Deus. E vós sois ovelhas do meu pastoreio. Nós sabemos Senhor disso. E nossa vida está na Tua presença nesta hora. Para que nos conduza de forma plena. Para que a redenção aconteça de uma forma tranquila Senhor. O Senhor vai trazendo. Trazendo aquilo que se perdeu. Construindo aquilo que nunca existiu. Deus todo poderoso que cada coração. ó oh Deus seja um recipiente nesta noite. Como diz a Tua Palavra, uma salva de prata, para que a maçã de ouro possa ser colocada. Maçã de ouro é a Tua Palavra. Salva de prata é o nosso coração, como está escrito. E nós a recebemos nesta noite, Senhor. E deixaremos acontecer. Ah, Senhor... Acredito que nesta hora corações se rendem a Ti. Pessoas que nunca se entregaram a Ti, é bem provável que agora está dizendo, Senhor, entra no meu coração, faça parte da minha vida, vai para a minha casa comigo, Senhor. E sei que o Senhor fará isso. O Senhor diz: eis que estão à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ela e ela comigo, e ao vencedor aquele que vencer. Eu lhe concederei que se acende comigo no meu trono. Assim como eu venci, me acendei com meu pai no meu trono. Mas quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ah, Senhor Todo-Poderoso. Nosso coração está totalmente aberto para Ti nesta hora. Faça morada, Senhor, naquele coração que tem estado tão vazio. Ocupe os espaços que têm sido ocupados com a ansiedade, com o desespero, com os medos, Senhor. Preencha agora com a Tua paz, esta paz perene. Bem diz o Senhor, esta paz só eu posso dar. Senhor faz isso nesta hora, em nome de Jesus. Amém.